0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começo agora a edição desta quinta-feira dia 2 de março. Olha, na edição de hoje nós vamos falar sobre a soja que fechou em alta, mas ainda esperando muitas notícias vindo da China, confirmação de é, compras de cargas maiores e também vou falar de uma fábrica de fertilizantes que teve investimento de 400 milhões de reais lá no estado do Tocantins. Começa falando sobre o fechamento do, da soja nesta quinta-feira, que trouxe um fechamento muito positivo. O Departamento de Agricultura norte-americano não divulga já há algum tempo algum tipo de venda extra. E é esperado que isso ocorra a qualquer momento, inclusive em grande volume, com vendas para os chineses. Também tivemos nesta quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, a divulgação do relatório de vendas e exportações. E ele veio com números baixos. Esses números, para a semana encerrada em 23 de fevereiro, foi de 360.700 toneladas. Apesar de ser o menor volume da safra 2022-2023, é dentro do que se esperava, dentro do que o mercado aguardava, que os operadores estavam esperando. Soja com isso em Chicago fechou em alta, março 15 dólares 27, 20 mais 4 bushel, alta de 1,08%, maio 15 dólares 9 centos mais 6 bushel, alta de 1,04%, julho 14 dólares 98 centos mais 2 bushel, alta de 0,93% e novembro 14 dólares 62 centos bushel com alta de 0,83%. Falo agora sobre alguns aspectos que acabam por influenciar os negócios relacionados com soja e milho tanto no cenário internacional quanto aqui no Brasil, claro, principalmente na comercialização brasileira. Eles passam por a quebra consolidada na Argentina, a Argentina que tem quebra no milho, tem quebra na soja, uma estimativa de 33 milhões e 500 mil toneladas lá na Argentina, portanto quebra mesmo, as perdas no estado do Rio Grande do Sul, uma grande safra no Brasil e os primeiros passos da safra norte-americana 23, 24%. Por isso que eu converso com o Francisco Queiroz, ele que é analista do Itaú BBA e conversa conosco. Olha só, Francisco, temos essa, esse momento, né, muitas variáveis no mercado, enquanto a soja brasileira está com uma comercialização bem lenta e a qualquer momento vamos ter aí uma saída, né, uma colheita que vai ganhando corpo e aí muita soja disponível aqui no Brasil. Qual que é a avaliação do Itaú BBA? Boa tarde, seja bem-vindo.
0: Bom, boa tarde, Fabiano. Prazer falar com você. É, bom, eu acho que, assim, a gente tem que começar pelo clima, né? O clima, como você disse, ele influenciou a nossa safra aqui positivamente, mas também é, de forma negativa, principalmente quando a gente olha para a região sul, mais especificamente o Rio Grande do Sul, né? Então, nós estamos é, num, num clima sob influência de laninha, né? E a laninha é um fenômeno que ele é caracterizado pelo, pelo resfriamento das águas do, do Oceano Pacífico, né? E acaba por influenciar o clima, as, as condições climáticas, seja de chuva, de temperatura, no, no, mundo, no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né? Quando a gente pensa em Brasil, a gente tem é, duas influências que são opostas, né? Então, quando a gente olha para a região sul, a laninha ela é negativa, porque ela acaba é, ocasionando é, falta de chuva, né, que é o que a gente observou no Rio Grande do Sul, principalmente. Né? E quando a gente olha para a região do, do, do Mapito e Bahia, ela tende a ser positiva, né, trazendo é, chuvas acima da média. Normalmente, anos de laninha, eles, eles, eles são caracterizados por chuvas acima da média na região do, do Mapito e oeste da Bahia, né? então isso é, acabou influenciando aqui a safra quando a gente pega um desenho do Brasil, a gente vê uma safra muito boa é, no Mapito, Bahia, Mato Grosso, Goiás e com alguma quebra é, no Rio Grande do Sul, né? mas é, a gente tem que falar que vai ser uma safra muito grande, né? ainda a gente está no processo de colheita, que por sinal está atrasada, Principalmente por conta do excesso de chuva na região central do Brasil, mas que deve fechar aí, com certeza será recorde, entre 150 e 153 milhões de toneladas. Né? Então, assim, falando sobre uh, o volume de safra, é isso. Né? Agora quando a gente olha para preços, aí a gente tem outras questões que influenciam. Né? Uh, essa questão da concentração da colheita da safra, tem uh, exercido bastante pressão nos preços agora, né?
1: Francisco, é, e aí, observando essas observações, né? Nós estamos com uma, uma colheita aqui no Brasil atrasada por fatores climáticos, né? No, chuvas em Exato. excesso, eu estava vendo algumas áreas aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, neste final de semana e nesta segunda-feira, pessoal passando por áreas de produção de soja completamente embaixo d'água, né? então ali a condição vai ficando complicada, tem algum registro de perda, mas claro que é uma, é, são perdas bem inferiores quando você compara com a falta de chuva. No Mato Grosso também as chuvas são bastante expressivas, Goiás, mas sempre que há uma abertura, as máquinas estão indo para o campo para tirar essa colheita. De qualquer maneira, nós vamos ter uma grande safra, que se não for 150 milhões de toneladas, 152, vai ser um número muito parecido, muito próximo a esse, o que mostra uma safra recorde no Brasil e colhendo mais tarde. Essa disposição dessa soja somada também a articulação que os chineses, que são os maiores compradores eh, no mundo e principalmente do Brasil, tem tido de administrar, faz, colocar em dosagens menores as suas aquisições da oleaginosa, como que vocês imaginam que isso possa impactar o mercado e principalmente o preço pago aqui no Brasil, já que os prêmios já estão negativos?
0: Sim, é, bom, então vamos lá, a gente vai ter... É, realmente, a gente tem a colheita atrasada né, por conta disso, principalmente por conta do excesso de chuva na, na região central do Brasil. Né? Isso é, acaba concentrando a colheita uh, da soja, vem, vem esse mar de soja acaba vindo tudo mais ou menos é, ao mesmo tempo. Né? Então, aí quando a gente fala de preço, né, a gente tem a, a formação do preço aqui no Brasil como, como um país exportador, né, que somos, ela é regida basicamente por, por três fatores. Então é o preço lá em Chicago, uh, o prêmio, né? como você bem disse, está próximo de zero, coisa que é muito previsto visto, né? E, e o câmbio, né? E, que o câmbio tem ajudado, de certa forma, a formação dos preços em reais, porque o, o real ele segue desvalorizado, né? Então. Uh, assim, isso acaba impactando uh, a formação de preços uh, aqui dentro, né, os preços internos. Então, a gente tem Chicago, que chegou a bater lá 15 dólares 15, e 49 na semana passada. Nós tivemos uma combinação de um evento de geada uh, na Argentina, uh, junto com os números mais conservadores do, do Fórum Outlook do SDA, quando a gente olha para né, a soja, mantendo a área de plantio para a safra 23, 24 americana, né? Então, a gente teve esse pico de preço. E nos últimos pregões, a gente é, veio observando queda, até que ontem a gente teve uma pequena, uma pequena reação nos preços da soja, né? Mas isso é porque a, a colheita também do Brasil, ela está ela avançando, né? Como é, você bem comentou, toda janela para de chover um pouco, o, o pessoal entra colhendo, né? Uh, para aproveitar porque a chuva não tem dado muita trégua né mas é, o que a gente é, que eu vi nos últimos mapas de previsão aqui um pouquinho antes de, de, de conversar com vocês é que a gente pode ter uma uma janela um pouco mais favorável de clima agora nessa semana e isso tende a, a beneficiar uh, o avanço da colheita né e com isso a tendência é que os preços, é, à medida que essa soja vai entrando, né, a colheita vai evoluindo, essa soja vai entrando no mercado, a medida é que os preços eles, eles, eles caiam mesmo, né? Então uh, a gente vê aqui é, hoje a saca por volta de, de 165 reais lá em Paranaguá e ao redor de 140 é, no Mato Grosso, né? Sendo que no final de dezembro é, lá no Mato Grosso a gente tinha o um preço da saca a R$ reais né? Uh, e um ponto que eu acho importante destacar aqui quando a gente olha a formação de preço é, interno né, para o produtor é a questão dos fretes, né? Que é, eles devem ficar em níveis elevados. É, agora, por conta dessa questão é, de ser uma safra muito grande, a gente vai colher muito mais soja. A, a primeira safra de milho... É, também vai ser maior, né, é, o açúcar tende a, a ser maior também, a produção, a safra de açúcar que está começando tende a ser maior, então a gente vai ter uma disputa muito grande aí por, por frete, é, por caminhão, né, e essa, essa logística complicada tende também a influenciar aí negativamente
1: a, a formação do preço para o produtor. Obrigado, Francisco. Olha, mudo de assunto agora para falar de uma das maiores empresas de... Produção e comercialização de fosfato e potássio combinados do mundo, que vai investir 400 milhões de reais na construção de uma nova unidade de mistura, armazenagem e distribuição em Palmeirante, no Tocantins. O local entra em operação em 2025 e deve empregar cerca de 200 pessoas. No primeiro ano, a unidade pode produzir 500 mil toneladas, chegando à capacidade produtiva anual de 1 milhão de toneladas em 2028. Para falar sobre este assunto, nós vamos ouvir agora o Eduardo Monteiro, vice-presidente comercial da Mosaic Fertilizantes, que respondeu ao agrodinheiro sobre este investimento
2: em Tocantins. Olá, boa tarde. Bem, primeiro é um grande prazer estar falando aqui de um projeto é, é que vai dar um salto qualitativo na participação da Mosaic no mercado promissor, Hoje o mercado que tem as maiores taxas de crescimento em termos de fertilizantes no Brasil, porque enquanto o Brasil cresce é, 3% na média, essa região que vai englobar o Tocantins, o Maranhão, o Piauí, o Vale do Araguaia no Mato Grosso, ele cresce a uma taxa de 4% a 5%. Um tremendo potencial. Um mercado que representa 20% do consumo brasileiro de fertilizantes. E a Mosaic se sente aqui numa posição privilegiada de trabalhar num projeto que vai integrar o um modal ferroviário com o um modal rodoviário. Nossa planta vai ficar estrategicamente localizada em um terminal da VLI, em associação com a COP, em Palmirante fica aproximadamente mil quilômetros de distância do Porto de São Luís. Essa integração ferroviária nos permitirá um direito de atracação privilegiado em relação aos demais navios. Esse é um diferencial competitivo importante. E, além disso, a gente vai prover o agricultor regional... A a chance de poder conhecer e desfrutar mais do nosso portfólio de produtos. Essa região vem passando por uma transformação desde o início da década de 2000 e não é à toa que se tornou, dentro desse contexto, o mercado que mais cresce no Brasil. A gente está planejando iniciar as operações, concluir esse processo em 2025, o projeto já começou, Obra, construção, concluída em 2025, mas o mais importante, a gente já vai começar a atender o agricultor desde agora. A gente vai operar através de um armazém do nosso operador logístico lá, que é a COP, e dentro desse contexto a gente já espera fazer no primeiro ano 100 mil toneladas, no segundo ano 150 mil toneladas, sendo que a partir de 2025 a gente parte para 500 mil toneladas e até 2028 faremos 1 milhão de toneladas, em complemento, a operação que nós já temos hoje em São Luís do Maranhão, consolidando a posição de liderança que hoje a Mosaic tem no Brasil para esse importante mercado consumidor que é o Matopiba e que vai, sem dúvida nenhuma, ser uma grande história de sucesso. É um investimento vultuoso para a Mosaic, são 400 milhões de reais teremos aqui mais ou menos durante a obra mais de 500 colaboradores envolvidos nesse processo e depois de concluída a obra, a nossa intenção é trabalhar com, aproximadamente ali 200 colaboradores, sendo 150 funcionários próprios e 50 funcionários de terceiros. E com isso a gente espera também diretamente contribuir com esse plano estratégico, com o Plano Nacional de Fertilizantes reduzindo a dependência do Brasil no que refere-se à, à, à produção de fertilizantes mesmo porque vai ser um ativo onde a gente vai poder otimizar o abastecimento não apenas daquilo que vem do Porto de São Luís mas dos nossos ativos produtivos aqui no Brasil estrategicamente localizados em Goiás, em Minas Gerais em Sergipe, como o único produtor de cloreto do Brasil
1: Eu agradeço ao Eduardo Monteiro um grande abraço a ele e também a todos que acompanharam esse podcast Agrodinheiro a todos um excelente final de tarde, uma ótima noite um grande abraço e nos vemos amanhã, tanto no Agricultura BR, no canal do Boi, ou aqui no podcast Agrodinheiro. A todos, um grande abraço e até amanhã.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sb 1com Até a próxima.